0: Chicos, hoy no tenemos invitados, hoy no hemos podido conseguir pagar a nadie. <risa>
1: que Hasta bueno, aquí ha hay que
0: elegir entre traer gente café con píldora o eh, pagar la gasolina. Hemos decidido pagar la gasolina unos días más. Dicho esto, eh, os pregunté que me contaseis una... calle, calle, calle. unas cuantas dudas y... Y la verdad que me habéis preguntado bastante, sobre todo a nivel de entrenamiento. Alguien me preguntó que quería eh, sobre el tema de nutrición. No nos vamos a enrollar mucho porque, además, nos podemos controlar más. si sí queremos que sea algo cortito, hasta las 4, 4, muy poco. Y, y a seguir, entonces, también nos gustaría que nos pusieseis vuestras preguntas por aquí o nos siguieseis escribiendo por WhatsApp y, y demás. Y... Y ya está, y vamos a empezar con las preguntas. Miguel, ¿algo que apartar? Va a, sali la... va
2: va a salir el sonido en segundo, me lo voy a cortar. Vale, perfecto. Yo no tengo ya nada que decir, creo que está todo dicho. Miguel sí, me, bueno. ha... <risa> <risa> me ha dado un total de caracteres <risa> por minuto, no puedo decir más de... de 28 palabras por minuto, así que ya está.
0: Porque es muy cansado. A ver, <risa> primera pregunta. <risa> Venga, vamos a empezar con la que nos hizo con la que nos hizo Venga. Consejos para mejorar técnica, explosividad, estabilidad, movilidad, Joder. etcétera, en alterofilia. Sí, se ha quedado a gusto. Joder. Vamos a empezar por. Vamos a empezar por un tema que creo que puede interesar mucho, que es sobre todo el claro. tema de la movilidad. Porque mucha gente quiere, quiere trabajarlo y, y, y no saben cómo, no, no entienden qué es la movilidad y de qué depende. Entonces, si quieres, das tu versión con tus 23 caracteres en del minuto <risa> vale. y luego eh, doy yo a lo mejor, porque sí, yo creo que sí sí he leído a lo mejor un poquito más y entiendo sí. más que tú, pero tú tienes, mmm, la trabajas mucho, sí. sobre todo a nivel de powerlifting, sí. en la sentadilla y demás, y que es algo que mucha gente quiere. Entonces, mm. eh, da tu versión, hablamos de la movilidad y luego yo ya me tiro con explosividad, estabilidad movil, eh, vale. y demás.
2: Pues yo por mi parte, la movilidad eh, diría que desde mi punto de vista es trabajar eh, aquellas estructuras eh, que por tu día a día o por las demandas que tienes en tu día a día, eh, tienen menos móviles, ¿no? Eh, tienen esa mayor rigidez, entonces cuando hablamos de movilidad no tenemos que volvernos locos y movilizar desde cualquier articulación, desde los dedos hasta, hasta la oreja, porque a mucha gente también se le va la olla. Y se ve que como mucha gente se puede tirar 45 minutos, una hora, haciendo movilidad, y lo he visto en el gimnasio. Y sin sentido, o sea, eh, a lo mejor para 60 hacer sentadillas ese día, no es necesario tocar, eh, hacer mil ejercicios de movilidad de cadera. Entonces, un poco en resumen, para mí la movilidad... Sería el trabajo, eh, da ese, ese rum, ¿no? eh, ir en busca de ese rum, de, de aquellas estructuras que por tus demandas de, de tu día a día, etc., están más, más apagadas de cara a afrontar lo que vaya a trabajar ese día. Sería un poco por encima, lo que yo entiendo por movilidad de cara a, a la práctica, ¿vale?
0: Vale, mira, estaba buscando yo mientras un vídeo de movilidad. ¿Tienes tú alguno específico que quieras ver?
2: Eh, y lo analizamos y luego explico mi visión. Sí, puedes poner. Un, un calentamiento general RV. Recuerdo que tenía un calentamiento muy, muy guay, eh, Rubén Castro, tío. ¿Este, no? Sí, claro. El, el sábado todo... pasado hemos estado ahí. Sí. ¿El en, de Rubén. Sí, en velocidad rápida. Eh...
0: Claro, aquí toca Hostia, un... solo uno Ah, no, 2 no, Ok. Toca vale. de forma general.
2: Eh...
0: Mm, mm, vale. Vamos a. A ver cómo era. Espérate, compartir. Aquí está. Compartir pantalla. Una ventana. Vamos a abrir compartir esta. Mi, mira, mira realmente.
2: Eh, vale, es realmente difícil. Si tú tuvieras que darle una definición a movilidad, ¿qué, qué entiendes por movilidad? Porque a lo mejor eh, lo que para mí es ser móvil, ¿sabes? Lo mm. que para ti es ser móvil, para mí no es ser móvil. ¿Estás ¿O ¿Qué es trabajo de movilidad? No sale ahora mismo la, la pantalla. No sale, ¿no? No.
0: Vale, espérate. Compartir pantalla. Compartir. No, ¿por qué No. Esto lo dice ya, tío. Compartir pantalla, archivo, diapositivo. Compartir pantalla. Pestaña de Chrome. Esto compartir. Eso cojones. Ahora se estará viendo a lo mejor. Eso, cojones, dice, ¿sabes? Será sinvergüenza.
2: Claro, si sí estaba clarísimo, ya. O sea. Yo de primero de Twitch. Debería salir ya. ¿no? no sale. Espérate.
0: Ahora sale, vale. Ok. Aquí lo tenemos, está saltando la comba Rubén. Esto no lo vamos a saltar. mira, esto para mí, a nivel. Pues, sí, sí. Quítala, quítala esto, a mi parecer, es una apoyada. ¿Vale? O sea, aquí. Eh, lo que puedes estar haciendo es moverte, sí, desengrasarte después de estar un tiempo sentado, eh, por, por lo que sea, porque sí. está empezando a calentar, es decir, a, a entrar el cal, en calor el, el cuerpo, pero esto no va a ganar movilidad ninguna en sí. Y ahora voy a dar mi, mi versión y expliquemos el porqué. ¿Vale? Bueno, vale, sí, no sé qué. Aquí sí, aquí sí me lo creo. Porque ya está trabajando también con fuerza externa. Claro, Ahora sí, aquí, bueno, depende. Me lo puedo llegar a creer, depende. Entonces, voy a dar mi versión de... Voy a dar mi versión de, del porqué y qué es lo que es la movilidad. La movilidad principalmente depende de cuatro factores. Factor número uno es el umbral del dolor. Factor número dos, cómo hemos nacido. O sea, nuestro diseño estructural. Factor número tres, las características eh, neuromusculares, mm. sobre todo a nivel de fuerza y tensión, y otra es las propiedades mecánicas de los músculos y de los tendones y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos de tener en cuenta todas esas. Las propiedades mecánicas, como hemos nacido, no las podemos cambiar. Sí. Eso, eso no está claro. Eso está claro. Entonces, la movilidad también se ve restringida muchas veces. Porque el cuerpo no se ve seguro. Es decir, hay algo que no sí. ve con seguridad y por eso restringe esa movilidad, recorta esa movilidad. Es decir, yo a lo mejor tengo esta movilidad de hombro, pero a lo mejor tú llegas hasta aquí. ¿Por claro. qué? Porque a lo mejor hay una musculatura débil que el cuerpo no se encuentra segura y más de este rango dice el cuerpo, no, no, vayas, no. vayas para allá porque te puedes romper. Entonces, también tiene que ver mucho con los sistemas de seguridad. De protección del cuerpo. De protección del cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la movilidad? Mi consejo sería, eh, número uno, darle un trabajo eh, muy a grosso modo, ¿vale? Porque no quiero tampoco meterme en temas de fisiología y, y demás, porque también existe movilidad pasiva, activa, pasiva máxima, llegando un umbral de dolores, etcétera. Eh, pero sería trabajarla en el rango final, del movimiento también y con carga, o sea, sin miedo a trabajar con carga y rozando quizá un poquito ese umbral de dolor desactivando esa alarma del cuerpo y diciéndole, no pasa nada, no, no te va a pasar nada, pero voy a trabajarte aquí más adelante, y poco a poco y poco a poco Porque, y siempre teniendo en cuenta esos cuatro factores de los que depende la movilidad, vale, sabiendo ahora, que uno no lo, lo te has va a hacer dicho
2: Miguel, llévalo a una persona que, que tiene un, un root eh, muy recortado, por ejemplo, hace poco una amiga me mandaba me, su sentadilla y no pasaba de, de la paralela ni de coño, o sea, es que se quedaba eh, mucho más por encima de la paralela. Eh, esta persona, eh, ahora aquí serán mil factores, ¿no? Que esta persona sí, bueno. sea más dominante de cadera, de etc, etc. Pero ahora darle la respuesta a una persona que dice, quiero mejorar mi movilidad en sentadilla y es que no llego, y como vemos a gente, pues yo mismamente que llego con los huevos a, al suelo si quiero literalmente, y luego otros que están mucho más cortados. Yo mi punto de vista es que va a mejorar la movilidad trabajando en ese mismo patrón de movimiento. Claro,
0: en excéntrico, metiendo carga, aumentando, pero ¿por qué volvemos a lo mismo? Con carga, sí. Sí, vale. sí, pero, pero ¿por qué? En Porque... la
2: fase final de, de, de ese movimiento. Porque le estás
0: diciendo al cuerpo, oye, tranquilo, no pasa nada que esto se puede. ¿Qué claro. pasa? También hay que ver uno de los factores que he comentado antes, mm. que es la, las propiedades mecánicas de la mm. estructurales de nuestra musculatura y claro. nuestros tendones. Habría que ver esa mujer, mm. por ejemplo, si habría que trabajar en carrera externa, ¿sabes lo que es carrera externa? ¿No? Carrera externa, a ver cómo lo explico. mira para que lo veáis. El... No, al la gente inteligente. De aquí, joder, no se me ve el pedazo de bíceps, no cabe en la, en la, en la cámara. Mirad, Carrera interna sería del, del punto medio hacia la contracción absoluta del músculo, carrera externa de aquí a aquí.
2: Bueno, sí. Sí, es decir, que te entiendo lo que me estaba Ah, pensando. vale, Dios Creía que te iba, que iba a hablar de carrera de correr. No, no, hablando no, de no. Eso. pero sabes lo que es entonces sí, la carrera, sí sí, ¿no? sí, 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 sí,
0: Ya está, pues a lo mejor habría que trabajar en carrera externa un poco. Mira, una cosa que me gusta mucho trabajar es el SOA. Sí. El SOA mira cómo estamos ya. Yo estoy así, una cuanta... Bueno, tú y yo no, porque estamos dando clases. Sí, pero está en flexión. Está todo
2: el día. Esa es muy buena. O sea. ¿Por qué
0: no le das una carrera externa eh, a, a ese SOA? Me parece flipante el trabajar en carrera externa a ese SOA con una extensión de cadera. Mm. De, a ver, no llevo a, salir, a salir En mi casa. De aquí, flexionado. Mm. Si este es el punto medio del SOA, digámoslo así, de aquí, una extensión de aquí al final. Y claro. Trabajar ese final de movimiento, ese rango final del SOA, por ejemplo, que también va a ayudar a la, a la movilidad porque estamos diciendo que hay que trabajar en esos rangos finales, en eh, mile, eh, Milenia Sexta. El tema general del debate ahora, ahora mismo es, eh, me han preguntado cómo podemos mejorar la movilidad la estabilidad, explosividad y técnica. Y estábamos con la movilidad, ¿vale? Sobre todo. No, yo me caigo en la comida y siempre. Porque... Esa persona, justo. La esa.
2: Y, y siempre. Vale. Eh... Esa, esa justo. Vale, otra cosa que de lo que ha, ha dicho, de lo que ha dicho miga es súper interesante de analizar. O sea, no movilidad por movilidad. Como ha dicho él también, o sea, vamos a analizar cómo me tiro yo la mayoría de la gran parte del día y a partir de ahí ver a qué puedo con qué puedo jugar. Pero no es necesario, a lo mejor tal vez, si era una persona que se tira 12 horas de pie, o pues a lo mejor como muestra Rubén en el vídeo, eh, propuesta de movilidad, a lo mejor ponerte a hacer una amplitud torsada no hacer. a ser, A mí eso, favor, mi, mira, sí.
0: sinceramente, hablando en plata, eso me parece una polla. Que sí, que, que ahora sangrasas, grasas, que está muy bien. Que...
2: A ver, yo lo veo más como un, una forma de... Y esto en el power se hace, sí, mira, Es como más una forma de, de empezar a focalizar. El hecho de tú sí, tirarte sí, al suelo... Sí. Sí. Pero sí, que, que la gente entiende que eso es movilidad. Ya, eso, ya.
0: eso no es movilidad, eso es moverte. Mm. Empezar a moverte. La movilidad bien hecha es otra cosa. Y mm. hay que entenderla como tal. La movilidad a veces hay que llegar a, a esa... A no estar a gusto. Ese rango de dolor. Esto hay que tenerlo muy claro. Y lo que dice Miguel por ejemplo, tenía un cliente que era carnicero. Sí. Vale. Esto, a ver, esto ya es un poco nivel no, de, de friquismo y tal, pero, ¿qué es lo, mira, el, el, hay que analizar a qué se dedica, a qué se pasa la mayor hora del día. Aquí, mm -hmm. pon, pon, pon. Una rotación interna de, de hombro y aquí un machaque constante. ¿Qué es lo vale, que le un dolía? Un Coño, y la. Y aquí, suelto, la cintura escapular no tenía ninguna estabilidad porque era. Ahí, bueno, Exactamente. ¿cómo? Entonces, pues hay que analizar a cada
2: cliente.
0: ¿Vale? ¿Eh, eh, ¿Quieres vetar ya algo, quieres decir algo de la movilidad? O no, solo, solo eso,
2: que se entienda por movilidad. Que yo he visto mucha gente en el gimnasio que se tira una hora haciendo movilidad y, y luego veo que se va a, a la banca. No ya te está. hace falta una hora para, para meterte en la banca.
0: Ya está, entonces,
2: eh, siguiente, ¿cómo mejoro? La... Último, por favor, y en contra de, de que la movilidad no sirve para nada, lo veo me una diga. buena forma de recuperación activa, y ahí cierro. Es decir, es que me, y sí, es. pero que a mí esto... No, no es que te vaya a dar el mundo, pero es verdad que es una forma de sentirte menos, menos rígido, días de, de entrenamiento pesado, una forma de sentirte más aliviado.
0: Bueno, yo voy a ser más es una puta mierda. Vale,
2: yo vale. no lo veo así, pero
0: por, por experiencia propia, dale. Genial. así está lesionado, perdido. Sí, me, yo no me... hago
2: esto.
0: Ah. <risa> <risa> Siguiente. Eh, explosividad en, en alterofilia. Mira. Hay...
2: Me, me interesa a mí también. De... <risa> sí, porque es verdad, o sea, un powerlifting eh, el que un movimiento eh, es una apoyada a la explosividad, es decir, la velocidad con la que un levantado sea explosivo. Al final eh, va a ser más grinder, ¿no? O más luchador, pero al final lo importante es levantar el peso. Pero claro, en la arterofilia, dado al movimiento, sí que me interesaría tal vez esa explosividad.
0: necesitas ser muy explosivo, sobre todo met metiéndote debajo de la barra. Entonces, Eso. Entonces, hay una, hay una cosa que se llama curva de fuerza velocidad que... Es muy importante a la hora de, de entrenar, ¿de acuerdo? Entonces, se va a ver...
2: ¿eh? Aprende conmigo. No, se ve del revés, ¿no? Bueno,
0: ya está. No tengo cámara espejo. Bueno, da igual, no pasa nada. Se hace así. Bueno, y esto es potencia, es velocidad y esto es fuerza. Bueno. Muy a grosso modo, ¿vale? Joder. Ten tenemos la típica curva de fuerza-velocidad. Eh, sí, sí, leemos los chavos de... Te... ¿Para qué usa el iPad? Mira. <risa> <risa> Joder, nada no, más, que crítica hoy. Escuchadme. Tenemos la curva fuerza-velocidad. Tene podemos tener un atleta que se sitúa aquí con una curva como esta, por ejemplo, que es muy fuerte pero muy poco veloz. O por el contrario, también podemos tener un atleta que digamos que va así, que es veloz, pero es poco fuerte. ¿Qué es lo mejor? Ninguno de los dos. O sea, ni, ni tanto ni tampoco. Tenemos que estar en un equilibrio. Hablando de la explosividad y de la fuerza, necesitamos para ser explosivos trabajar la velocidad mm. y tenemos también que trabajar la potencia. ¿Qué es potencia? Fuerza y velocidad. Vale. Pues entonces, tenemos que ser fuertes y a la vez veloces. El ser potente es la clave en el 90% de los, de los deportes. Entonces, ¿cómo, claro. se, cómo, ¿cómo se entrena la velocidad? Y aquí eh, va a haber una pega muy grande, que es que hay una etapa sensible, un periodo sensible que se denomina, que es sobre todo al principio de tu entrenamiento, de tu desarrollo como atleta, la velocidad es lo primero que se desarrolla. Y sobre todo cuando eres adolescente y chico. Entonces, hay que entrenar la velocidad desde cuando eras chico o al principio. Y ese periodo sensible dura muy poco. Y la velocidad... Es una característica que luego cuando vamos creciendo es la primera que se pierde. Claro. La fuerza,
2: el powerlifting, sí,
0: por ejemplo. el alteros son eh, deportes muy longevos.
2: Por ese mismo motivo, porque es lo último que...
0: Mientras que mientras con un atleta de 100 metros liso mm. o un tal, ¿por qué? Porque se pierde velocidad, sí, se es pierde mejor. esa potencia. Puede ser muy fuerte, pero se pierde esa mm. potencia. ¿Cómo entreno esa explosividad? Vete a la fórmula. Necesita en menor tiempo generar la máxima la potencia. Máxima potencia. Entonces, respondiendo a la, a la pregunta que era exactamente. Eh, nene, 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 no sé si era trabajo
2: de pliometría. O...
0: No. Técnica, explosividad, estabilidad y movilidad Vale. La explosividad necesitas trabajar en rangos de velocidad. Llevado a alterofilia, donde más eh, se tiene que entrenar, por ejemplo, es en la entrada debajo de la barra. Un ejercicio muy bueno es, es el balance snatch, que se sitúa la barra ya aquí, que digamos que es la última fase de la triple extensión. De Aquí te metes rápido abajo a recibir. Tienes que entrenar esa, esa velocidad
2: realmente de, de meter. O sea, qué periodización le periodo, o sea, qué periodización a en una primera fase lo lo
0: no, 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 fase al atleta. no, 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 ni de coño. no, 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 del no, de no, la no, 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 le no, el peso muerto ¿Sí? Una vez enseño el peso muerto, le enseño el tirón. Otra vez que le enseño el tirón, le enseño claro, pero, el
2: overhead de squad. Bueno, vamos un poco, perdón, ahí que lo, lo he dicho, pues como me hablabas de, de que la velocidad, mm. eh, y es así, es lo primero que, la primera capacidad que, que tenemos, que aprendemos. A lo mejor en un, en un atleta temprano, me interesa desde primera hora empezar a darle caña con, con eso.
0: Un atleta temprano, lo que, te, lo, que te, lo que te interesa es ponerlo a jugar al fútbol ponerlo a jugar baloncesto, claro, claro, ponerle a hacer gimnasia, ponerle a hacer balon ponerle hacer muchísimas cosas. Mm. Eso es lo que. Eso es lo que necesitas, ¿vale? A nivel de. Se
2: creen todas esas conexiones. De, conexiones de los...
0: neurales y, y ya está. ¿Vale? Mm. Entonces, eh, mm. a nivel de explosividad, lo que necesitas es trabajar la velocidad, sobre todo en lo que más te cuesta, que normalmente. Es el, el meterte debajo de la barra o el tir so, la, la fase que más cuesta es el tirar y el meterte debajo de la barra. Eso se puede entrenar con el balance snatch. que es más, puedo dejar, bueno, luego, luego que lo quieras puedo dejar el vídeo por aquí, que tengo además un ejercicio exacto. Ahora leemos todos los comentarios, por favor. Sí. Todo, tranquilo. Que somos una abuela, que no utilizamos el, el iPad. Tranquilo, José. Que, eh, que estamos con ellos. Claro. El enlace de asco, sí, pero al final lo ama, es el gesto más bonito. A nivel de técnica, que esto es muy interesante. A nivel de técnica, eh, ¿cómo se puede mejorar? Dependiendo, como he dicho, si era inicial, intermedio y demás. Quien me lo ha preguntado exactamente puede considerarse intermedio. Entonces, a mí me gusta mucho el unir varios pasos. Por ejemplo, peso muerto más tirón. Peso Complex, muerto más tirón. se llamaría,
2: ¿verdad? Nosotros lo llamamos
0: bueno, compre sería, eh, sería, por ejemplo, un, un Power más un Full más sí. un no sé qué. Eso no, eso es de otra manera. Eso es una iterativa. Vale. Esta es la compleja de glosada. Esta es otra. La iterativa ya es para más avanzado y mm -hmm. en repetición porque trabajas el objetivo en fatiga. Qué bueno. Si tú quieres trabajar un Full Snatch pero no normalmente a Pues a lo mejor te haces un power y un touch and go con el full snatch para trabajarlo en fatiga, bueno. ¿vale? Pero entonces yo, ¿cómo entrenaría la técnica de alterofilia siendo tú que me lo has preguntado? El, el peso muerto más el tirón, el peso muerto más el tirón y luego el tirón y me meto rápido abajo, por ejemplo, tirón y me meto abajo. ¿Vale? Sería diseccionar los movimientos y unirlos donde se encuentra mi fallo y analizando el porqué. Venga, vamos a leer el chat ya, de una puta vez. A ver, a ver. Esto que joder, ¿eh? Ya voy a morir ahí, se nota, no invente. Ya voy a con un brazo. Se levanta y... ¿Este quién es?
2: No sé, pero está genial lo que ha puesto. No no Habla de ti, ¿eh? ¿De mí? ¿Qué pone? Quería pero vamos, bien.
0: y ¿quién quiere que se A ver, también me... A ver, espera, espera. Quiero ponerme como ya, pero es que ¿qué dieta sigo, la de los asteroides?
2: Quiero ponerme como quién.
0: Quiero ponerme como John Pradels. La de los asteroides. Ya está. A ver... Eh, este chaval, tío. A ver. Espérate, me ha preguntado este, no, este me ha criticado con el iPad. ¿Cómo calcula el volumen de, de, total de un atleta de crossfit?
2: Y dale con el crossfit. ¡Déjala!
0: <risa> depende. Esto es ensayo de rock también al principio. Con una persona de gimnasio y de power, a mí me parecería bastante, porque depend depende del nivel que tiene, pero tienes que tener en cuenta que los wots también generan fatiga y depende de cómo esté enfocado ese wot. Si es más intenso, menos intenso, también podríamos medir la fatiga a nivel neural o a nivel muscular. ¿Vale? Porque eso también lo hace RV. Sí. Tiene un periodo buscando eh, per, eh, fatiga a nivel muscular, fatiga a nivel neural, fatiga muscular y fatiga neural.
2: Bloque de hipertrofia, bloque de De fuerza, de fuerza bloque base, de volumen,
0: bloque de picking. ¿Vale?
2: ¿Eh? ¿Has visto? Sí, sí, te lo has leído.
0: Entonces, eh... A nivel de y depende mucho. y va para aparecer... otro
2: paréntesis? Para espérate. Yo, espérate sí, pero... Carlota,
0: te voy a contestar rápido. Muchas veces ensayo de error. No te voy a vale, a pero Entonces, ensayo de
2: error, Miguel, pero yo mi pregunta siempre con el pro es... Tirando la baja, ¿eh? ¿Cómo coño tú, o sea, calcula el volumen de, de un atleta que, que, que va haciendo Watt? Quiero decir, ¿cómo calcula el volumen total de...? Porque
0: de... yo ya sé cuánto va a meter más o menos. Yo me puedo equivocar en una ronda arriba, ronda abajo. Sí. Si yo le pongo un walk de 10 minutos, yo sé que a lo mejor se puede equivocar ya en una ronda arriba, ronda abajo. Sí. Y por eso pido mucho feedback y necesito mucho feedback. Mm. Porque si un atleta me ha equivocado en tres rondas, mm. yo el primer mes veo por dónde van los tiros. Y a Carlota se lo he hecho. Mm. Eh, de, a ver por dónde van los tiros, cómo lo hace. O sea, yo voy apuntando todo. Ya sé que a lo mejor en un web de 15 minutos esta persona es muy mala. Muy, mm. muy mala. En un oxidativo es muy mala. Pues aquí sé que su volumen va a ser menor que a lo mejor en uno de 3-4 minutos que le va a apretar a tope porque es mucho mejor.
2: Ya. Entonces depende mucho del atleta y a dónde me lo lleve. Me parece muy flipante, tío. O sea, la programación bien hecha de... de cross
0: Pero esto ya también la... te lo da un poquito la experiencia. Sí. El diablo sabe más por... ¿Vale? Mm. Entonces, eh, es porque yo sé que si a ti te pongo un un antrach de 10 minutos de 5 power clean con 50% y 5 pesos muertos, sé que más o menos me tienes sí. que hacer X ronda. Yeah. Porque yo yeah. ya lo he hecho, sí, porque yo claro. lo he testeado. Sí, sí, sí. Y ahí tam también está el debate de un entrenador tiene que saber entrenar. o No, tiene que saber entrenar. Y yo creo que es necesario por todo esto. ¿vale? En plan, la hipertrofia son X series de glúteos semanales mínimas para, pro para progresar en CrossFit. Es que como
2: ancrófica Carlota... También te digo otra cosa, Carlota, y yo hago un paréntesis porque esto me lo está dando un poco la poca experiencia. Que yo ya creo que pasa un poco de cuantificar series. O sea, eso de mínimo, total de series efectivas y demás. Dame tu punto de vista, pero yo ya empiezo a pensar en estímulo y, y respuesta de, de ese estímulo. Es decir, a lo mejor no me hacen falta... Cuantificar el total de series, sumas todas las series que tú has hecho de glúteo y sí ir mirando la fatiga de, de ese grupo muscular que va recibiendo a lo largo de la semana por todo. Quería hacer que, que
0: le puse un Watt de 150 -ball, ¿Eh? pues para ver la resistencia muscular que tenía y el cómo ¿Mm? iba. Y mira, porque ahí lo tienes, ¿vale? ¿Sí? Pero luego al día siguiente otro Watt y otro. Y no, no puedo ver sobreentreno. Claro que puede haber sobreentreno. Claro que puede haber sobreentreno. Claro que puedo haber sobreentreno. Y, y hay que tener mucho cuidado con no buscarlo. Pero a veces el primer mes es para, para ver por dónde van los tiros. ellos. Para tantear, pero más o menos tengo que saber. Entonces, hay igual como es el Karen, que son 150 Vuelvo for Time, a ver cómo va esa resistencia muscular, porque hay gente que aguanta muy, 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 muy bien con muy poco peso durante mucho tiempo, que no es mi caso, o gente que va muy bien con, con pesos altos y, RM, y eh, cerca del RM mm. como en mi caso, voy bien, voy cómodo bueno. pero, pero yo tengo un perfil de atleta, Carlota tiene otro, ya. tú tienes otro cada uno tiene un, un mm. perfil totalmente distinto Carlota, te seguimos Carlota, José, quien sea te, o seguimos aclaro, eso, que pueda haber sobreentreno por supuesto que pueda haber sobreentreno y el sobreentreno siempre... Y, yo tengo que saber cuáles son las señales del sobreentreno también. Y a veces juego al límite y yo sé que juego al límite muchas veces, pero hay un tipo de, de programación que es eh, la nueva que es, le denominan empujar el techo, que, que es jugar al límite, jugártela durante un tiempo, porque también hay que salir de la zona de confort a lo largo de tu entrenamiento y hay que ver dónde está tu límite. Aunque suene muy mal, pero hay que jugar con los límites a veces. No
2: siempre, no siempre. No, pero es verdad que tenemos no han vendido ahora como que llegar al fallo, el sobreentreno, y la gente va. Coño, hay que darle también esa sorpresa al cuerpo, por ver también hasta dónde puede llegar el atleta. Vale, sí.
0: Ve comentando que tengo otra pregunta por aquí. Un poco más que.
2: Me pierdo en estos lares de, de cross training, tío. Pregunta, pregúntame lo que quieras de movilidad de entrenamiento o lo que sea, ¿eh? Aquí. Pregúntame lo que quieras. Pregúntame sí, lo soy que
0: quieras. Oye, soy una mina de, de conocimiento. <risa> Estos <risa> dos han ido a Discord a discutir el Millennium Sexta y la Calrota. No sé, pero tenía ahí preguntillas
2: guay, ¿no? Ojalá, sí. <risa> o sea, eh... tío, otra pregunta, a ver si no te Que voy.
0: Vale, estancado en tu deporte. Uh, qué guapo. No hablamos del cross trading, vamos a hablar de la mierda de, <risa> de, de levantar peso no, no, de, de manera lenta y mal, ¿vale? ¿Cuál es la pregunta? ¿La pregunta? De manera lenta y mal... <risa> Aquí así, ¿verdad? En encorvado. Eh, estancado en tu deporte. No avanzo, ¿cómo mejoro? Vale. Y aquí yo tengo una respuesta clara.
2: Me voy a... a... <risa> <no>? Trenbolona. Trenbolona. <risa> Me voy por deporte a, a entrenamiento de fuerza, ¿vale? ¿No? ¿O a, ¿a qué tipo quiera? de deporte...? A donde quiera. Lo primero que tendría que ver... Da igual,
0: eh, eh, cualquier deporte, sí, yo que sé, sí, sí. qué sé. ¿Por qué hay gente que no mejora y se, y se ve estancada y, y llega claro, a ese... Lo primero es que es
2: de, para ti estancarte. Estancarme,
0: ya. por ejemplo, es quedarme siempre con 100 de frente de banca.
2: Vale, eh, eso es lo primero. Si tienes, venga, siempre te doy 100 de prete banca o siempre voy para abajo. ¿Por qué me estanco en ese deporte? Habría que ver muchas variables. Primero, ¿qué estímulo es el que tú estás metiendo? A lo mejor eh, el estímulo o el trabajo que tú estás metiendo es superior a la capacidad de recuperación que tienes, ¿vale? Entonces, digamos que estamos en esta gráfica, no te voy a decir nada nuevo, pero nosotros en el entrenamiento damos una hostia, ¿vale? Y lo que intentamos es que tras esa hostia esté un poquito más arriba, grosso modo decirlo. Entonces, si siempre estoy dando hostia, 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 llega un momento en el que no voy a progresar, es más, voy a ir hacia abajo. Entonces habría que, que analizar qué estímulo es que estás metiendo eh, en tu deporte, en ese ejercicio y demás. Ver el resto de variables, o sea, tu entorno y demás. Eh, que afecta al entrenamiento de forma indirecta. Estas son las variables indirectas que como entrenadores podemos controlar muy poco y esto va a depender siempre más del atleta. Entonces es importante ese FIPA que se sepa que se está haciendo. Y luego, mmm, por contestarte a, a grosso modo... Tío, <risa> la pregunta. Sí, la pregunta. Mmm, ¿Estancarme haciendo una programación si esta persona está en el directo o me estanco... Te refieres, va a pelo. O estoy siguiendo una programación y no avanzo. Mira. Y lo segundo, y terminando, piensa que al final es algo muy longevo y progresar no tiene por qué ser cosa de un mes, dos semanas, tres semanas, ¿vale? Ni progresar tiene por qué ser eh, meter más kilo a la barra. Puedes estar progresando eh, si estás aumentando tu volumen con, con esa misma carga, estás haciendo un mayor número de repeticiones. No siempre es mmm, 100 kilos a tres repeticiones. La semana que viene, 105 a 3 repeticiones. ¿vale? Entonces, habría que ver por ahí qué coño ha sido sí, eso. No
0: sí el al... sí. Voy no a he hacer. Hecho. Yo, yo no, no, no sé qué es, pero está en ruso. Ahora <ríe> no son como está, la... como... <ríe> como... como está la cosa, no voy a pinchar nada en ruso. Mira, yo eh, voy a contestar y, y yo, yo ese, ese chaval es que no sé quién para o chaval o chaval Mira, te voy a contestar de manera más rápida. Si estás estancada hay un problema en tu entrenamiento Uno, no le estás dando el, el nivel que necesitas para progresar que es seguramente lo mismo porque es lo que dice. Si tú estás aquí y te metes una hostia, va a bajar un, un poco nivel, pero cuando te recuperes le tienes que volver a dar otra hostia pero si le sigues dando esa misma hostia vuelve vuelve entonces tú tienes que darle más y ahí está la teoría de empujar el techo es decir meterte más caña de la que tiene entonces el no progresar es porque te tienes que meter más caña punto o sea y siendo simple y sin y sin y sin meternos más en, en temas más complejos vale y luego este.
2: Atleta una persona que compite.
0: Vamos a ver, atleta es una persona que compite.
2: <risa> Habría que hacer un pelín de matiz en eso, pero bueno.
0: Digo, a una persona que, No una persona que solo entrena. No hablen sin saber. Bueno, atleta, puedes competir donde tú quieras. Tú puedes competir dentro contra de tu voz, contra ti mismo, con, en tu gimnasio. Tú puedes ser un atleta. Y el
2: siempre. atleta de mi cuarto.
0: Ya está, pero sí puedes. Entonces, eso de, de no hablen sin saber es por ti. <risa> luego también cómo, cómo retomar tras parón qué haces?
2: vale pues tras parón sobre todo no quieras hacer el mismo trabajo que que venía haciendo antes de de ese parón, ten en cuenta que al final tu estructura, ya no solo a nivel muscular, sino de articulaciones, ligamentos, tendones, van a tener que tener también ese proceso de adaptación y, y no vengas de un periodo de, de, de desadaptación a, a querer entrenar como estaba entrenando. Va a tener que tener ese periodo adaptativo eh, y haciendo a las cargas, a la técnica... Y ya te digo, no solo eh, la rotura o rotura, no solo el estrés se lo va a llevar el músculo, sino que también se lo va a llevar el resto de tendones, ligamentos y demás que van a necesitar una recuperación y, una, y un proceso adaptativo, ¿vale? Adaptación. Entonces, empezando por ahí y subiendo poco a poco el volumen semanal, eh, una frecuencia, al principio te diría que una frecuencia. Eh, más, más grande, es decir, entrenar más veces por semana el número de, de ejercicios, es decir, tocar a lo mejor tres bancas en vez de dos veces a la semana incluso tres, cuatro veces con un volumen de entrenamiento más bajito vale en ese proceso de, de adaptación o desentrenamiento. Puedo empezar por ahí, por una frecuencia más alta de entrenamiento, conforme van subiendo las semanas puedo ir aumentando el volumen y aumentando este volumen total de entrenamiento tonelaje, número de repeticiones número de series, la frecuencia de estos ejercicios se verían de, disminuidos, ¿vale? Eso sería algo que, que te puedes apuntar para incluirlo en, en, tu, en tu día a día de entrenamiento. Lo resumo de
0: manera fácil.
2: Gracias, Miguel. Con cuidadito. Resumen, con cuidadito. Empieza por la mitad que estaba haciendo ya. Sí, pero en cuanto al volumen. Te diría que, que eso, que mete más frecuencia y menos volumen. Y, y ahora, resumiendo al estilo Miguel, que te tires a lo mejor de primera es mejor que te tires 40 horas, 40 horas, 40 minutos en el gimnasio y vayas los cinco días a que vayas tres días y te metas tres sesiones de tres horas. Al y, y cuidado también porque muchas veces cuando nos vamos de vacaciones vuelves después de una semana y dices, Dios, si es que me he si
0: es que he perdido músculo, claro, y voy voy he, he perdido fuerza. No, no voy loco.
2: No, de, 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 ¿Cuánto, de decir,
0: ¿En cuánto tiempo se pierde la fuerza? No la se puede. O sea,
2: Es decir, no, pasadas dos, tres semanas se ha visto eh, Tengo un estudio también por ahí diez, Que diez. no que no hay pérdida, ¿vale?
0: Va, es la fuerza neural, es decir, de fuerza, de fuerza tal, máxima, Que depende salud. del
2: sistema nervioso Hasta tres semanas he leído por ahí día, día. Vamos a poner día, 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 10 día días 15 días Y verdad, a nivel muscular 21 días Así que o no, sea no que... va a perder más Otro, otro inciso hay muchas veces Y esto es verdad, tú te tiras así a entrenar Una semana y te ves más desinflado Te ves como más pero que tranquilos, que no es masa muscular lo que estáis perdiendo, lo que estáis perdiendo al final es glucógeno, es almacenamiento de glucógeno eh, muscular que tenemos, eh, agua que tenemos eh, en el tejido, eh, y esto como no se ve eh, expuesto al entrenamiento, al final dice, ¿para qué estoy aquí? Y me voy, pero que no os rayéis que en cuanto empezáis a entrenar otra vez, pasado esa semana dos semanas, van a volver a, a llenarse, de esa depresión que había de esos depósitos, se vuelve a llenar y te va a volver a... a Incluso, no sé si a ti te habrá pasado que te tiras sin entrenar. A lo mejor una semana de vacaciones en la playa estás durmiendo mucho más que en periodo de no vacaciones y cuando vuelves de esas vacaciones y entrenas todos los días, dices, loco, que te ves como increíble en el espejo después de ese proceso de... Si llevo sin entrenar dos semanas y de repente empiezas de nuevo, has estado durmiendo genial, ese higiene de sueño de esa semana y te ves increíble estéticamente a mí me pasa ¿Eh? sí, es una... que siempre estoy <risa> siempre,
0: <risa>
2: siempre estoy siempre estoy para competir vale. otra pregunta
0: por ahí tenía pues a priori creo que eran que eran esas tenía también. una
2: guay, tío, creo
0: tres, creo. no la tienes seguro
2: si sí, no me acuerdo cuál era pero me había gustado
0: eh... creo que eran esas, ¿no?
2: La de los no futbolistas y, y el arco. No sé, me parece interesante, tío. O sea, es una apoyada, pero es verdad que, que para la gente común dice, hostia, ¿por qué los futbolistas llevan, llevan ese arco? no ¿Por yo qué la... porque
0: se han bajado el caballo? Por
2: eso es, ¿eh? han ido a, a caballo eh, el varo no eh, de la rodilla, tío. Y yo esto te lo quiero preguntar a ti también. Si esto ese desarrollo a edades tempranas, o yo puedo desarrollar VARO eh, ahora. Si ahora yo me pusiera lo loco a, y fuera propenso, podría desarrollar esa curvatura VARO eh, en las piernas.
0: Pues, um,
2: pilla un poco, pero yo creo que
0: de los dos. Es decir, eh, en edades tempranas eh, está, claro. está claro que en edades tempranas está se bien. desarrolla por nacimiento y demás, mm. pero creo que otro punto interesante es cómo desarrollas tu musculatura, qué tensión le estás dando a tu musculatura, al igual que las personas. No nacen así, sí. sino que se van formando y se van achepando, y además mm. supongo que también tiene que ver por mm, por las inestabilidades de desarrollo muscular de una, de otra. De... Sí, sí, creo que se puede formar, sí. Al igual que los pies, nosotros nacemos con una musculatura fuerte, del pie, y, y, los, otra, pies, otra pregunta, y los pies planos, los pies. Eh no supino y demás, eso se forma. Claro. Otra eso, pregunta eso que forma. tengo que
2: hacerte de eso es si el tipo de pisada en sí eh, puede afectar eh, ese desarrollo de varo o algo eh, en la rodilla, el tipo de pisada. Sí. Simplemente. Sí. Es decir, con esto, con ese sí, mmm, la importancia que puede tener desde la infancia, tío, eh, el uso de un mal calzado o, o niños que pueden al final, ve a una persona con 25 años y se nota mucho cuando hay cuando está ese varo en las piernas o ese varo y desde edades tempranas en su desarrollo pequeño eso podría haber sido corregido. Mi punto de vista aquí, que el año pasado toqué un poco de esto en el grado superior con un profe que era la hostia, es, tío, yo a mis hijos cuando tengan dos o tres años los pienso llevar un podolo. O sea, para estudiar el tipo de pisada con el que, con el que va mi hijo eh, y además porque esto te puede ahorrar muchísimos problemas a largo plazo.
0: Yo no lo llevaría
2: un podolo, yo no le pondría los zapatitos que se le ponen. Sí, claro, eso, esa es otra. Y, Por ejemplo, en la otro me llevó, me llevó una niña que tiene 13 años o 12 años al centro y venía, tío, con una Nike de botín, subía hasta arriba un tacón así y la niña tiene problemas en la espalda. La, la niña tiene problemas en la espalda, ¿sabes? Bastantes dolores y demás en la espalda. Una niña con 13 años, ¿sabes? Entonces... Bueno, ya te voy a estar contando lo que ha pasado. Y yo... <ríe>
0: El, el otro día le, le voy.
2: ¿Cómo tienes que ir tú? Sí, sigue hablando.
0: Que el otro día vi un, un esto de andar para atrás y, y te lo vi a ti en la historia y, y lo vi súper guay, tío. El, entre, el entrenar andando para atrás y tú dirás, qué pollada. Pues no, no es una pollada, es súper
2: interesante. Sí, también contas que yo tengo ahí ya de por sí, tengo dos astroscopias en la rodilla, que tampoco es que sea gilipoll. <risa> o sea, Pero no, no,
0: no, lo vi interesante y haciendo análisis, digo, se le ha ido la pinza a mi compañero del piso, en plan, lo vi andando, una cuesta era, ¿no? Una cuesta marcha atrás. Una tío. cuesta marcha atrás, y digo, uf, se le ha ido el perolo andando marcha atrás este ahora quién me paga la mitad del
2: piso claro, ¿sabes? De, además me dijiste si te está yendo, no sé qué o
0: eso pido la ayuda, ya depende entonces, es súper súper interesante el andar para atrás sobre todo con gente que tiene problemas de rodilla porque luego lo pensé y digo a ver, ¿por qué puede estar andando para atrás? por esto, por esto, por esto, por esto. Y yeah, es porque normalmente, si tú andas para atrás, adelantas la rodilla, la punta del pie, está generando más tensión espacial, espacial. en la musculatura que, que interviene, sobre todo. Entonces, es una estrategia interesante y un ejercicio bastante interesante, con control siempre, mm. el, el andar para atrás. Mm. Es algo que, que yo lo voy a aplicar en mi entrenamiento. O sea, andando, a ver, sí.
2: Y llevado a la práctica, como te digo, yo la rodilla derecha es que ando con ella chunga, de siempre, y se nota. O sea, que no es ya solo lo que diga un paper, pero en este caso esto lo copio de, de Iván Element, eh, ¿sabes quién es? ¿No, es de, ¿No de Element System? Ah, sí. Pues el Iván este eh, tiene un post ahí súper bueno en Instagram que lo analiza todo el detalle el porqué, y, y tío, es verdad que me meto una sesión a lo mejor, subo dos o tres cuestas, marcha atrás, días que me noto como la zona de la rótula y demás esa, esa presión y al final eso, también llévate el impacto que lleva hacia adelante la rodilla también a lo largo de, del día, estamos caminando.
0: Pero luego hay una hay una teoría siempre en todo esto del deporte que es la teoría evolutiva, que es, decir, es pensar siempre que harían o por qué somos así o por qué nos comportamos así en función de lo que hacían nuestros antepasados y tiene un poco de sentido de andar para atrás. No creo que cuando cazasen... Cazasen pa'lante. No, me, no, no, que... No <risa> iban
2: a lanzar la lanza. ¿sí? No, pero claro, yo me refiero, si tú vas, por ejemplo, protegiéndote, tú no tienes ojos detrás. Eso es lo primero y claro. luego cuando arrastras lo que has cazado, ¿cómo lo arrastras? Exactamente, Cujándolo. vamos hacia atrás. Esa vale. es muy buena. ¿Eh? Totalmente, Entonces, sí. Entonces, sí, sí.
0: es una teoría que es bastante interesante el, el pensar a nivel, a nivel evolutivo. Claro. El por qué somos así, por qué los hombres acumulamos Se más grasa en el abdomen y las mujeres más en el culo, mm. porque, bueno, la celulitis es otro tema, ¿vale? Que eso es por cuestiones eh,
2: de piel y demás. El vaso sanguíneo. ¿vale? No, eso sanguíneo
0: que, que la piel de las mujeres está más en disposición de. Creo que era paralela, y de los hombres en disposición de red. Y por sí. eso cuando tú. Una, una bola la pone en paralelo, se ve más que si la pone claro. en posición de res Por eso a las mujeres se les nota más la
2: celulitis también. Yo supongo que vendrá seguro de por el parto, esa disposición. Seguro, porque viene pues, de. Puede,
0: puede ser, pero sobre todo ya a nivel molecular y, y todo. Sí. Y bueno, por las células beta-androgénicas y alfa-androgénicas eran, ¿no? Que las mujeres tienen más beta y los hombres más alfa, que son las que es eliminan. Creo que las mujeres, a lo mejor me meto un triple, pero las mujeres tienen más células beta androgénicas y los hombres más alfa androgénicas, que las beta androgénicas son aquellas que facilitan la acumulación de grasa y los hombres no. Entonces, entre la disposición molecular de la piel de las mujeres, que facilita el, el, la aparición, el verse, más la celulitis, no la aparición, el verse, más que a nivel eh, celular eh, Qué curioso eh, sí tío. Eh, facilitan la, la absorción, eh, pues...
2: Bueno Bueno, claro, porque al final los hombres eh, es un Poco hombre con cielo blitz Y sale ese estriamiento de La pieza, de esas estrías pero no... vale. ¿Y por dónde íbamos, tío? que estábamos hablando a tú esto?
0: Ya está, lo de tus problemas de rodilla.
2: Vale Y más allá de eso, esta pregunta Cerrando ya lo del barro y lo del valgo Otra pregunta que tengo para ti Que a lo mejor me la puedes responder y a lo mejor no <risa> No lo he visto yo ¿Se puede desarrollar varo eh, en un hemisferio y en el otro no? O sea, en una pierna tener varo y en la otra no, o valgo, de rodilla... Eh, eh, si esa ¿Tú, curva, puedes, pero, ¿Tú puedes supinar en un pie y en otro no? Sí, pero... Mmm, vale, 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 vale sí vamos vamos allá. Sí vamos a se madre. puede, sí se puede. Mi pregunta ya no sería tanto esta, vale. Me la has contestado, ya está, aclar aclaratorio, sí, sí se puede. Ahora, el que yo tenga varo en las dos piernas puede que no desencadenen un problema, pero el varo en una pierna, a nivel del racket de la columna vertebral, sí me puede desencadenar tal vez problema o sea, dos piernas no, que es lo que solemos ver los futbolistas pero una persona que tenga varo de, de rodilla en una pierna mmm, por el tema ahí de, de, de Sí, a nivel,
0: a nivel de salud, sí sí podría, a nivel de rendimiento no, incluso beneficiaría Beneficiaría Claro, tú ponte que un futbolista. Opa, opa. Un futbolista, ¿por qué salen tantas E15 inguinales? Esa aducción continua.
2: Esa aducción continua. Aducción, Adu ADD ADD. 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 aducción continua. A aducción continua.
0: Una, una fuerza abdominal ba bastante baja. Vale. Entonces, el, los deportes.
2: Al final, a mí, conectado a mí me
0: esto por... mucho que veo siempre entrenamiento simétrico. Entrena simétricamente. Hmm. Tú tienes que entrenar simétricamente. En cuánta, un jugador de tenis, ¿cuántas veces va a jugar con dos pies? Un futbolista, ¿cuántas veces va a, jugar con, va a golpear con los dos pies? Cuando tú corres, ¿vas pegando brincos con los dos pies a la vez? ¿O Yo un siempre pie lo digo, tú, tú no vas
2: andando por la calle. así ¿Ah, al final.
0: Somos, no, y, en, y, y bueno, genéticamente no. Somos asimétricos.
2: Somos, lo que dijo el otro día. Somos, somos asimétricos. Un lado con corazón y otro
0: que no. ¿Cuántos corazones tienes? ¿Cuántos estómagos tienes? ¿Cuántos sí, hígados no. ¿Cuántos tal tienes? ¿Cuántos diafragmas tienes? Mm. Eres asimétrico. Nosotros no somos simétricos. Entonces, no tenemos que buscar la simetría, sino que eh, tenemos incluso dependiendo del deporte, incentivarla a es. asimetría Y hay un entrenamiento que es pliometría asimétrica.
2: De hecho, ahora se está viendo mucho como esos pesos muertos, a lo mejor eh, unilateral, no eh, llevándolo a, al campo de fútbol. Es decir, ¿para qué a lo mejor a hacer un futbolista a entrenar un peso muerto bilateral normal eh, si él no va a hacer esa extensión de cadera en el campo con las dos piernas? el futbolista va, va a hacer la flexión con una pierna y, y de forma unilateral. Entonces es interesante eso también. No eh, sé a qué ha venido esto, pero...
0: No, porque me has preguntado, ¿se puede desarrollar un varo y otro no? Sí, vale. pero que no... que en términos de salud sí tenemos que hacerlo lo más exacto posible, pero cambiamos, hay que saber diferencias que quiera Si quieres si salud o rendimiento que es no salud. Vale. Y eso hay que tenerlo sí. muy claro, el rendimiento. El no otro sea... día lo
2: hablábamos eh, en el máster de, de si rendimiento era salud. No. Para ti no. No. Vale. Yo dije que sí, pero eh, si el resto de variables de mi vida estuvieran de cara al rendimiento. Quiero decir, para mí eh, lo que incentiva o lo que hace que el rendimiento se salga de salud es que tú al final no te dedicas a rendir y ya está. ¿Vale? Y ya está. O sea... Y...
0: Pero es que luego ponte, una persona que vive 24 horas por y para, que vive una obsesión, que a lo mejor sacrifica tiempo social, que muchas veces no está a gusto. ¿Eso es salud?
2: No, no lo es. ¿Entonces? Pero a lo mejor sí lo es para él. O sea, a lo mejor... Él... ¿Cuántos,
0: deportes de alto, ¿Cuántos deportistas de alto rendimiento no han acabado más que más que, más que la pipa de un indio?
2: Sí, pero ¿y, y cuántos han tenido su retirada y han terminado como hostias? que voy a hago con mi vida? No se sé, vivía así. Que sería muy profundo, no sería ya a nivel de rendimiento de salud por eh, la salud de tu articulación. ¿a no, momento? ya hablo a, a, de, nivel a, nivel de a nivel de
0: salud mental, a nivel sí. de salud física. Yo creo que el rendimiento, mm, el rendimiento, el, por ahí. El rendimiento es espectáculo. El espectáculo y, y, por ahí. Y, de, y tú quemas a la persona sí. para que sea un espectáculo. Yo
2: llegué a la conclusión final de que vale, el rendimiento es la salud. Pero también te digo una cosa, eh, cuando me he rendido, pudiendo rendir bien, es cuando mejor me he encontrado ¿sabes?
0: pero eso es porque tiene una meta de rendimiento y una meta de resultado, no cuando fuera la... de
2: ahí en mi día a día, o sea cuando mejor he rendido en un deporte no te estoy hablando ya del pop, te estoy hablando de, de rendimiento de tío, que rindo, que hago un what por ejemplo, que he hecho tres en mi vida pero que me noto bien, que hago un largo que me ha dado hipoxia cerebral haciendo largo en la piscina, pero que lo hago y, y me siento bien y estoy rindiendo esos rendimientos sí. me he sentido bien, me he sentido mejor que cuando no rindo tanto entonces, rendimiento, ¿qué es para ti rendir? a lo mejor, rendimiento competitivo vale, de ahí tenemos que decir la competición de salud, pero para mí sí, lo, llevamos lo que es rendimiento, que es rendir y para rendir tienes que tener unas cualidades físicas, unas capacidades físicas, para mí sí es salud, si lo llevamos a rendir igual a salud para mí no. Pero que entiendo y sé perfectamente por dónde va el por qué no. Pero que yo diría: competición no es salud. Rendimiento sí es salud. Sería mi. mi... Ahora sí, si desgloso rendimiento, estoy anteponiendo el rendimiento a otra cosa. A dolores, estoy anteponiendo el rendimiento. Pues si no, no me estaría gastando yo 200 euros en fisio casi. Pero bueno. Eh... Dejo esa pregunta ahí para que la gente piense un poco si rendía es salud o no es salud para mí. No es salud. Para mí, depende.
0: Um, ya está yo por mi historia. Sí. Tenemos... Hostia, otra puta hora, tío. Hemos dicho que. Sabes demasiado 40, y no, no puede. Se lo mancho, tío. Si
2: habláramos aquí de las rutinas 5x5, además, damos estas y. Tío, las cosas clásicas. Pero Vamos. escúchame,
0: es que en, en 20 minutos de este directo podría haber explicado la historia del power lifting hacia dónde va y el, y el por qué os tiene de macravato. Es que el powerlifting no da para nada. Sí. Uh... El powerlifting es el deporte de los gandules. El deporte de fuerza de los gandules. Y yo, y yo, te estás colando. No, no. Lavate la boca antes de hablar de powerlifting, tío. Es no calentarse la cabeza <ríe> técnicamente
2: y tres colando. Y yo, y yo. Punto.
0: ¿Qué metemos? ¿Metemos algo complejo de levantar por encima? Que va, que va, que va. Pero una quieres, te parece poco. Pero
2: de escuadra repeticiones. repetición. Sentadilla,
0: peso muerto y bench press. ¿Qué más quieres?
2: Y a la tumba, es más fuerte. <risa> y a la
0: tumba y relacionado ya para pa todos los días.
2: Mm, es verdad, tío, que el power es a mí. <risa> que no broma, que Marleta me está cansando un poco, pero. Y yo, el de. Si te gusta la monotonía. Sí, es que esa es otra. A mí no me gusta llegar y que me diga un. Iba a decir un sopla loco. No, pero que me diga un tío. Vamos a hacer 30 o no sé qué, y no sabes qué me voy a encontrar, ¿sabes? Aunque lo tenga planificado. Y yo. Pan, 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 pan. Ya está, el deporte
0: De las gandules, del no calentarte o sea, la cabeza
2: Si nada, dime qué deporte Practica y te diré sí, quién nada. ¿no? Exactamente, pues bueno No había ninguna pregunta de nutrición ni nada de eso
0: No, 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 no la verdad ah. que no, era criticar era las preguntas que me han hecho, el criticar un poco el powerlifting Vale y ya está, lo de siempre, lo de todos los días
2: Perfecto, tío.
0: ¿Alguna anécdota diaria del powerlifting de que te va a morir dentro de cinco sí, minutos? Sí, que
2: voy ahora, iba a decir fisio, pero más que nada al real a las 5 de la tarde Porque tengo el codo que, que ni me lo siento, molestia nueva Así que me voy cambiando, tío, y, y ya está Muy bien, un placer, tío Un placer o sea, a mí que nos vamos,
0: ahí, ¿vale? Por si te has faltado. Venga, encantado, <ríe> llévate la silla, ¿vale, tío? Perfecto y, y ya está. Bueno, chicos, muchas gracias por las preguntas que nos habéis hecho. Esto lo haremos más porque es verdad que han salido muchas cosas. Y...
2: ¿Qué Cambiarme,
0: tío. Ah, muy bien. Y ya está. Y que la siguiente nos vemos, lo haremos pronto. Intentaremos tirar de algún invitado a la siguiente vez. Sí,
2: ganamos
0: dinero. Y a ver si ya Twitch nos patrocina o, o algo y vivimos ya del cuento. ¿Cómo vais? <risa> Así que ya está, chicos. Un placer, muchísimas gracias, como siempre, y nos vemos el siguiente jueves.
1: Suave.